0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein richtig heißes Eisen, nämlich das betriebliche Eingliederungsmanagement. Auch bekannt in Kurzform als BAM-Gespräche bam, -Bam -Gespräche. und was da genau dahinter steckt, warum es auch so ein heiß diskutiertes Thema ist und was aber aus meiner Sicht die Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind, das erkläre ich euch jetzt. Ja, die Episode hier. Ich bin schon mal gespannt, was es für Reaktionen ähm, unter diesem Video oder zu diesem Podcast hier gibt, denn äh, in den sozialen Medien, sei es auf YouTube, sei es ähm, auf Facebook, Instagram oder eben auch in verschiedenen Blogbeiträgen wird das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement immer heiß diskutiert. Das liegt vor allem daran, dass das Spam nicht so verwendet wird, wie es eigentlich verwendet werden soll. Deswegen schauen wir erstmal, was ist denn Sinn und Zweck des Ganzen? Was, was genau ist das? Ein betriebliches Eingliederungsmanagement ist ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen, auch gerade in die ersten Episoden, da habe ich euch schon mal erklärt, ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist erst dann vorhanden, wenn verschiedene Säulen ineinander greifen. wie sind eine Art Zahnräder. Wir haben da zum einen den Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, der ja sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer verpflichtend ist. Der muss von beiden Seiten so erfüllt sein, damit möglichst Umfälle, Arbeitsunfälle und dergleichen vermieden werden. Wenn das schon mal gut gemacht wird, das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, die jedes Unternehmen haben sollte dann ist schon mal die Wahrscheinlichkeit etwas geringer, mögliche Langzeiterkrankte zu haben. Vor allem eben auch durch solche Arbeitsunfälle. Langzeiterkrankungen entstehen ja aber nicht nur durch Arbeitsunfälle, sondern auch durch viele diverse andere Erkrankungen. Und jeder Mitarbeitende, der länger als 42 Tage im Kalenderjahr krank ist, also mehr als sechs Wochen krank ist, das können auch unterschiedliche Erkrankungen sein. Also es müssen nicht einmalig sechs Wochen am Stück sein, sondern es können auch mal hier eine Woche, da eine Woche, dort eine Woche, sobald ich länger als 42 Tage in einem Kalenderjahr erkrankt bin, dann habe ich das Recht auf ein sogenanntes BAM-Gespräch, auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Es ist kein nicht nur ein Gespräch, sondern es ist ein BAM-Verfahren in dem Sinne und ähm, das ist für die Arbeitgeber verpflichtend. Also ich als Arbeitgeber bin dazu verpflichtet, meinen Mitarbeitenden, solange er eben in diese Langzeiterkrankung fällt oder eben mehr als, als sechs Wochen krank war, zu einem BAM-Verfahren einzuladen, beim gespräch einzuladen. Für den Arbeitnehmer wiederum ist das Ganze freiwillig. Also er kann dieses Gespräch annehmen oder er kann es auch ablehnen. So. Das lassen wir erstmal soweit stehen und dann haben wir noch den Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, da sind es vor allem präventive Maßnahmen, zum einen Verhaltensmaßnahmen als auch Verhältnismaßnahmen. Hier können die Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes, aber eben auch äh, Rückenkurse, gesunde Ernährung, Stressbewältigung ähm, und 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 all das Ihr kennt das ja hier aus dem Kanal. Das sind alles äh, Maßnahmen, möglichst äh, zur präventiven Gesundheitsförderung. Und wenn diese drei Bereiche richtig gut aneinander greifen, dann habe ich auch wirklich ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir machen mal folgendes Beispiel. Jemand verletzt sich im Rahmen eines Arbeitsunfalls, ist deswegen länger als sechs Wochen krank. So wird zum einen dieser Arbeitsunfall entsprechend dokumentiert und protokolliert. Es werden auch daraus schon mal Maßnahmen entwickelt, damit solche Unfälle nicht wieder für denselben Mitarbeiter als auch nicht für andere Mitarbeiter passieren. Dann wird der betroffene Mitarbeiter zu einem bam verfahren eingeladen, zu einem bam gespräch eingeladen, wo er eben vielleicht auch im Rahmen des Gespräches erläutert, welche ja Fähigkeiten und Fertigkeiten er nicht mehr so durchführen kann wie im Vergleich davor. Und dann wird vielleicht gemeinsam geschaut, welche präventiven Maßnahmen, um ihn auch wirklich in Zukunft in seiner Arbeitskraft ähm, weiterhin erhalten zu behalten. Schwieriges Deutsch. Also um einfach seine Arbeitskraft zu erhalten. Welche Maßnahmen können da getroffen werden? Und wie kann man vielleicht auch die Arbeitsprozesse entsprechend seinen jetzigen Einschränkungen auch anpassen? So, das ist das eigentliche. Kerngeschäft, die Kernbotschaft des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Und da kann ich eben auch dann solche Maßnahmen aus der betrieblichen Gesundheitsförderung mit heranziehen, auf Verhaltensebene, auf Verhältnisebene und dann habe ich wirklich so ein ineinandergreifendes System. Ich kann auch aus den Gesprächen, den vielen, vielen BEM-Gesprächen herausarbeiten, welche häufigen Erkrank also Erkrankungen entstehen auch immer wieder. Sei es der Bandscheibenvorfall oder psychische Erkrankungen. Wenn das immer wieder auftaucht und immer wieder ein Problem ist von Langzeiterkrankungen, dann muss ich auch natürlich präventive Maßnahmen irgendwann entwickeln, die einfach zur Gesunderhaltung der noch nicht betroffenen Mitarbeiter entsprechend führen. So. Das ist erstmal so das Grundverständnis des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir schauen jetzt nochmal rein, was genau oder wie definiert Wikipedia beispielsweise das betriebliche Eingliederungsmanagement. Da heißt es, das äh, betriebliche Eingliederungsmanagement ist eine Aufgabe des Arbeitgebers mit dem Ziel, Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten eines Betriebes oder einer Dienststelle möglichst zu überwinden, erneute Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten im Einzelfall zu erhalten. So, und hier sehen wir, das ist alles sehr, sehr, sehr positiv formuliert. Und das ist auch aus meiner Sicht der eigentliche Nutzen, das eigentliche Sinnhafte eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Das ist aber jetzt, um ehrlich zu sein, die Theorie. Und jetzt hier schon mal ein, ein ja, großer, wichtiger Disclaimer. Ich bin kein Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Das, was ich jetzt euch erzähle, ist äh, nach eigenem Wissen und äh, besten Gewissen. Und ähm, das ist so der Idealzustand. Solltet ihr selber persönlich Schwierigkeiten, ähm, ja. Diskrepanzen zwischen euch und eurem Arbeitgeber haben und auch andersrum von Seiten des Arbeitgebers Diskrepanzen gegenüber einem Arbeitnehmer, dann wendet euch in dem speziellen Fall immer an einen ja, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, der euch individuell im betrieblichen Eingliederungsmanagement beraten kann. Also ich rede jetzt hier nicht nur für Arbeitgeber, ich rede hier auch für Arbeitnehmer. Habe ich als Arbeitnehmer Probleme mit dem ähm, Unternehmen und dann werde ich zum BAM eingeladen, dann kann das gefährlich sein und das ist eben doch der Grund, warum das so heiß diskutiert wird. Denn Viele schreiben auch in den Blogbeiträgen, BAM ist gleich Kündigung, ja, krankheitsbedingte Kündigung. Da stehen auch Dinge drin, ja, wenn du das BAM annimmst, dann bist du praktisch schon gekündigt. Wenn du das BAM ablehnst, schreibt jemand anderes, bist du auch praktisch schon gekündigt. Ihr merkt also, hin wie her, wenn es Probleme zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gibt, und dann kommt es zu einem BAM, dann immer mit Vorsicht walten lassen. Darüber möchte ich aber gar nicht sprechen. Denn ich möchte eigentlich dieses dieses heiße Eisen, mit euch jetzt, ich möchte euch als Arbeitgeber, ich möchte euch als Arbeitnehmer jetzt im Rahmen dieses Videos und im Rahmen dieses Podcasts eigentlich sensibilisieren dafür, dass es nicht immer nur böse Chefs gibt und es nicht immer nur böse Mitarbeiter gibt. Ich gehe jetzt mal vom idealtypischen BAM und den eigentlich damit einhergehenden idealtypischen Nutzen aus. Gibt es aber schon Probleme zwischen euch und eurem Arbeitgeber oder zwischen euch als Arbeitgeber und eurem Arbeitnehmer? Ja, dann geht es manchmal nicht anders als vor das Gericht. Ich persönlich handhabe das nicht so mit meinen Mitarbeitenden. Und auch die Kunden, die ich betreue, die sind vom Mindset her nicht so, dass sie immer nur das Böse im Menschen sehen. Sowohl bei sich selbst als auch bei ihren Arbeitnehmenden. Und auch der Arbeitnehmenden sehen nicht immer nur das Böse in ihren, in ihren Chefs. Also von daher, ab jetzt, ihr könnt das hier gerne, schreibt Kommentare drunter, wie ihr das findet. Hier ist jetzt mal der idealtypische Nutzen für beide Seiten dargestellt. Um das Ganze mal rauszuziehen, wofür denn das Ganze eigentlich überhaupt ist. So, und da gehen wir jetzt nochmal rein in die Definition von Wikipedia. Es geht hier darum, ja... Die, die Arbeitsfähigkeit, also die Krankheit im ersten Schritt zu überwinden. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich eine, eine ja, Wiedereingliederung zum Beispiel in die Arbeit machen kann? Und da gibt es so verschiedene Modelle. Eins ist zum Beispiel dieses sogenannte Hamburger Modell, wo ich mit wenigen Stunden anfange und dann stufenweise, also es das heißt äh, Hamburger Modell, aber ähm, richtig ausgedrückt ist es, die stufenweise Wiedereingliederung, wo ich in einem bestimmten Bereich innerhalb eines bestimmten Zeitraums einfach stufenweise die Arbeitszeiten hochsetze und mich so immer Stück für Stück wieder in die Arbeit wieder einfinde, wieder eingliedere. So, das heißt, das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein, um die Krankheit erstmal zu überwinden. Es kann aber eben auch dazu genutzt werden, um eben die Arbeitsfähigkeit, die erneute Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Das heißt, wenn ich also beispielsweise einen Bandscheibenvorfall habe und deshalb langfristig ausgefallen ist. Welche Arbeitsprozesse können denn wie, mit welchen Hilfsmitteln so angepasst werden, dass die Arbeitsprozesse vielleicht ähm, sch vom, vom Schweregrad her entlastet werden und dass eben dadurch nicht wieder eine solche Arbeitsunfähigkeit entsteht. Also welche Maßnahmen können getroffen werden? Und das kann ich auf so ziemlich viele Krankheitsbilder übertragen. Viele sagen ja, na, ich brauche keinen beim Gespräch, weil ich hatte ja eine Krebserkrankung. Ja. Mag sein, nicht alles kann präventiv vorgebeugt werden, aber manchmal muss man auch fragen, ähm, vielleicht hat auch die Krebserkrankung gewisse ähm, Arbeitsbelastungen, vielleicht haben die auch zu einer Begünstigung dieser Krebserkrankung beigesteuert. Ja, oder jemand sagt, na, ich habe mich beim Fußball verletzt und habe mir das Bein gebrochen. Natürlich kann es sein, dass der Beinbruch, der da passiert ist, nicht im Rahmen der Arbeit passiert ist. Aber ähm, wie kann ich vielleicht die Arbeitsprozesse jetzt anpassen, um zum einen dich wieder in die Arbeit wieder einzugliedern, als auch vielleicht äh, der Muskel-Skelettapparat in Zukunft zu stärken, dass eine solche Verletzung so schnell nicht wieder passiert. Da gibt es immer Wege, Mittel und Lösungen. So. Und ähm, dann ist eben die Frage, wie muss eben vielleicht auch der Arbeitsplatz des Einzelnen angepasst werden? Muss der Betroffene vielleicht einen kompletten Arbeitsplatzwechsel durchführen? Muss er auf eine andere Stelle versetzt werden? Braucht er vielleicht einen höhenverstellbaren Tisch? Braucht er vielleicht einen ergonomischen Stuhl? Braucht er vielleicht ähm, andere Arbeitsmittel und und und? Also da ist der Kreativität freien Lauf gelassen. Und ähm, das ist eigentlich Sinn und Zweck des betrieblichen eingliederungsmanagements und wenn ich das gut mache dann kann ich das eben auch für den bereich arbeitsschutz nutzen weil wenn ich eben im gespräch herausfinde dass die eigentliche langzeiterkrankung aufgrund äh, eines arbeitsunfalls oder aufgrund von schlechten arbeitsmitteln zurückzuführen ist ja dann muss ich als arbeitgeber sofort reagieren und genauso kann ich eben auch präventive maßnahmen gezielt entwickeln um eben entsprechend ja die Arbeitsfähigkeit dauerhaft wiederherzustellen und eben auch präventiv solche Langzeiterkrankungen entsprechend vorzubeugen. Für wen ist das alles? Also wer ist dazu verpflichtet? Der Arbeitgeber muss ab dem allerersten eingestellt. Also es ist nicht abhängig, wie viele Beschäftigte ich habe, ist auch nicht davon abhängig, ist das ein Azubi, ist das ein Student, ist das ein geringfügig Beschäftigter? Jeder einzelne Beschäftigte im Unternehmen, sobald ich einen Beschäftigten habe, bin ich als Arbeitgeber dazu verpflichtet, nach entsprechend sechs Wochen Krankheit, denjenigen zu einem solchen BAM-Gespräch, BAM-Verfahren einzuladen. Wie gesagt, für den Beschäftigten selbst ist es freiwillig, ob er das Annimmt, das Angebot oder entsprechend ablehnt. In Deutschland ist es übrigens so, dass nur rund 40 Prozent, also das ist eine Statistik aus ähm, 2018, ähm, von der sogenannten Bauer, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, die haben herausgefunden, nur 40 Prozent aller Arbeitgeber, erfüllen dahingehend überhaupt erstmal die Pflicht. Das heißt, 60% aller Arbeitgeber laden ihre Beschäftigten nicht ein oder nicht regelmäßig ein. Und 70% aller Arbeitnehmenden nehmen dann auch äh, nach der Einladung entsprechend solche Gespräche ein oder ja, Gespräche an. Das heißt also, das Interesse von Seiten des Arbeitnehmers ist schon mal etwas höher als anscheinend das Interesse an so einem BAM-Verfahren. Aus Sicht der Arbeitgeber. Und da ist schon mal auch hier dieses Video dafür da. Es hat mehr Nutzen, als dass es Aufwand bringt. So, Das ist nämlich der hauptsächliche Grund aus meiner Sicht, dass viele Unternehmen das nicht machen, weil entweder wissen sie nicht, dass sie es das machen müssen, weil sie dann im Tagesgeschäft mit anderen Dingen beschäftigt sind. Oder sie sagen ihnen, naja, das bringt ja eh nichts. So Und da sage ich halt Stopp. Alle Vorteile und Nutzen, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat, die habe ich auch im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungsmanagements. Das heißt, wenn ich das gut mache und nicht nur als Mittel und Zweck benutze, um meine Mitarbeiter krankheitsbedingt kündigen zu können, sondern wenn ich wirkliches Interesse daran habe, was nicht unbedingt, was hat mein Mitarbeiter, weil auch ähm, der Mitarbeitende, dem steht natürlich frei, welche Informationen er preisgibt. Es sollte auch vorher ganz klar und strikt geregelt werden, ähm, welche entsprechenden Informationen werden wann und wie und wo aufgenommen. Denn die Inhalte eines BEM-Gesprächs, die dürfen niemals in der Personalakte landen, sondern sollten immer in einer separaten BEM-Akte landen. Und die BEM-Gespräche müssen auch nicht zwangsläufig immer vom Geschäftsführer oder von der Führungskraft durchgeführt werden, ist sowieso die Empfehlung, das nicht zu machen, sondern ähm, guckt einfach, habt ihr vielleicht eine vertrauenswürdige Person, die äh, ihr als bem beauftragte entsprechend instruieren könnt. Das können Mitglieder des äh, Betriebsrat ist oder Personalrates sein. Das kann ähm, vielleicht aber auch äh, die Schwerbehindertenvertretung sein oder vielleicht eine ganz andere Vertrauensperson wo einfach klar ist, welche Informationen werden überhaupt preisgegeben? Denn der Mitarbeitende braucht nicht sagen, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Was er nur noch sagen muss oder sagen sollte, ist, was kann ich noch und was kann ich nicht mehr? Und was kann ich nur noch wie machen? Das heißt, wenn derjenige, der den Bandscheibenvorfall hat, nicht mehr acht Stunden am Tag sitzen kann, dann muss er das so äußern und sagen, aufgrund meines Krankheitsbildes bin ich nicht mehr in der Lage, acht Stunden am Tag, ausschließlich zu sitzen. Vielleicht kann eben ähm, die Anpassung meiner Arbeitsmittel in Form eines höhenverstellbaren Tisches da schon mal entsprechend das Krankheitsbild und ähm, eine mögliche erneute Arbeitsumfähigkeit ähm, positiv beeinflussen. Das wäre jetzt so ein möglicher Gesprächsfluss. Es hat eben wirklich nur Vorteile für den Arbeitgeber, wenn er das richtig nutzt. Denn er kann zum einen ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Mitarbeitern aufbauen. Er kann aus den Ergebnissen ja, nicht des Einzelnen, sondern aus den Gruppenergebnissen, aus den anonymen Ergebnissen in dem Sinne, Maßnahmen ableiten, um noch nicht betroffene Mitarbeiter entsprechend präventiv zu schützen. Ich kann es aber auch als gutes Instrument nutzen. Wir hatten ja vor kurzem ähm, die Episode zum Thema Employer Branding. Employer Branding ist die Arbeitgebermarke und die richtet sich zum einen nach innen, als auch nach außen. Nutze ich das BAM, um meine Mitarbeiter nur rauszudrängen? Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass niemand so ein Gespräch wahrnehmen will. So Nutze ich das Instrument, um wirkliches Interesse an meinem Mitarbeiter nicht nur zu, zu vorzutäuschen, sondern auch wirkliches Interesse daran zu haben? und herauszufinden, was bedrückt ihn, wie kann ich ihn unterstützen, wie kann ich ihm helfen, dann ist das ein unglaublich starkes Signal an die Mitarbeitenden. Und dann spricht sich das auch rum an die Verwandten, an die Freunde, an die Bekannten. Wenn ich meinen Mitarbeitenden auch in schwierigen Situationen zur Seite stehe und unterstütze, seinen Arbeitsplatz entsprechend anpasse, seine Arbeitsaufgaben entsprechend so ver ver verändere, dass er weiterhin seine seine ja, als, als gute Arbeitskraft mit seinem Know-how, mit seinem Wissen, enthalten bleibt, dann hat es für mich riesen Vorteile. Ich muss kein Geld ausgeben für steuere, teure Stellenausschreibungen. Ich habe keine zusätzliche Personalarbeit, weil ich schon wieder jemanden neu einarbeiten muss, neue Arbeitsverträge erstellen muss. Die Fluktuation sinkt automatisch. Die Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Also all die Vorteile, die ein ganzheitliches BGM hat, die hat natürlich auch ein BAM. Und so ist es auch als Nutzen von Seiten des Arbeitnehmers zu sehen. Es dient dazu, mir nicht einen anderen Arbeitsplatz suchen zu müssen. Es dient dazu, dass ich weiterhin vielleicht unter, mit meinen tollen Kollegen zusammenarbeiten kann. Es dient dazu, mein, mein Wissen, mein Know-how ähm, im Unternehmen weiterhin auch mit einbringen zu können, was ja auch wieder eine gewisse so soziale Akzeptanz mit sich bringt, was gesundheitsfördernd ist. Ich habe vielleicht auch die Chance, dadurch meine eigenen Gesundheitsgewohnheiten zum Positiven anzupassen. Also es hat auch hier nur Vorteile, wenn es richtig eingesetzt wird. Wenn natürlich bei jedem BAM-Gespräch immer gleich mit den Anwälten gedroht wird, dann ist sowas schwierig. Aber meistens aus meiner Erfahrung heraus findet das auch nur statt, wenn vorher die entsprechende Stimmung schon verhagelt ist. Deswegen hier dieses Video als ganz, ganz großer Appell. Reflektiert euch selbst mal, reflektiert euer eigenes Handeln, euer, eigenen, euer eigenes Tun. Das, was ihr nach außen streitet, das kriegt ihr automatisch auch zurück. Ich brauchte bisher noch keine bam gespräche mit meinen Mitarbeitenden führen, weil wenn jemand auch längerfristig schon krank ist, dann warte ich nicht erst, bis sie sechs Wochen rum sind. Ja, dann greife ich auch mal zum Telefonhörer und frage nach, wie es ihm geht. So und ähm, Das mag jetzt formal, juristisch und aus arbeitsrechtlicher Sicht natürlich nicht korrekt sein. Ja, da sollte ich schon alles schriftlich dokumentieren. Aber aus menschlicher Sicht der Griff zum Hörer nachzufragen, wie es denn demjenigen geht, ob man ihn irgendwie unterstützen kann, ob man irgendwie helfen kann, das ist auch nicht verpflichtet vorher zu machen, aber meine Empfehlung ist es, so eine Art Krankheitsrückkehrungsgespräch, das muss nicht immer als großer Termin im Kalender stehen, das kann man auch mal, ja, am Mittagstisch machen, auf menschlicher Ebene und nicht als, ja, formal juristischer Termin. Das ist so meine Empfehlung. Seid mal wieder auch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements menschlich. Seid aber auch kreativ. Hakt nicht alles ab mit nach dem Motto, naja, bei der Langzeiterkrankung konnten wir eh nichts machen. Meistens ist es so, ich würde mal sagen, so 90, 95 Prozent aller Fälle, dass man irgendwie den Mitarbeitenden trotzdem unterstützen kann oder eben ja, präventiv dann für beide Seiten irgendwie was einführen kann. Das so als äh, wichtiger Tipp. Also nochmal so kurz und knapp zusammengefasst, die wichtigsten Inhalte. Es ist freiwillig für den Arbeitnehmenden und es darf und sollte keine, keine Konsequenzen, keine Nachteile für den Mitarbeiter. Es da, darf gar nicht so sein. Also wenn ich das dem Mitarbeiter anbiete, dann darf es keine Nachteile für ihn haben, wenn er das Gespräch annimmt ob mir dann irgendwelche Informationen preisgibt, die ich dann gegen ihn verwenden kann. Das, das darf nicht sein so also Und das sage ich als Arbeitgeber. Ja, und ähm, ich müsste jetzt eigentlich derjenige sein, der auf, auf der Seite ist, der sagt, ja, naja, ich nutze das, bam. der Der dann eine krankheitsbedingte Kündigung aussprechen kann. Nein, Humbug. Ich will doch auch nur das Beste. Ich glaube immer an das Beste im Menschen und äh, entsprechend glaube ich auch immer an das an das Beste mein, bei meinen Mitarbeitenden. So, das heißt Freiwilligkeit. Es darf, es muss freiwillig sein für den Mitarbeitenden und er darf keine Nachteile dadurch haben, weil er das Gespräch angenommen hat oder weil er es abgelehnt hat. So, dann ganz klar offen kommunizieren und Absprachen treffen. Was wird wann wie gemacht? Was wird wo wie? aufgezeichnet und dokumentiert. Und sofern irgendeine der beiden Parteien damit nicht einverstanden ist, dann heißt es eben auch da, klare Richtlinien schaffen. Größere Unternehmen mit einem Betriebsrat, ja, es gibt ja auch ein Mitbestimmungsrecht ähm, zum BAM, dazu werden wir aber dann auch später nochmal ähm, eine separate Folge machen, da ich schon, bin ich schon dabei, ein Interview zu vereinbaren mit einem Betriebsrat in einem großen Konzern, wo es auch um die Mitbestimmungsrechte äh, ja, und Pflichten eines Betriebsrats im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements geht. Ähm, da werden wir da auch nochmal mit drauf eingehen. Ähm, wenn es so eine separate Betriebsvereinbarung gibt, dann ist es klar geregelt, was wird wann, von wem, wo, wie dokumentiert. Und das empfehle ich vielleicht auch für kleinere Unternehmen. Das ist hier der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Also hier sind auch Unternehmen mit zwei, drei, vier Angestellten oder Unternehmer, hören hier zu. Ähm, Schafft da klare Regeln und trefft klare Absprachen. Wann wird welcher Arbeitsplatz wie angepasst? Wann werden die Arbeitsprozesse wie angepasst? Auch sowas sollte klar mit dokumentiert werden, weil damit kann man ja auch den Arbeitgeber festnageln und genauso eben auch den Arbeitnehmenden ganz klar informieren, ja, wo ist was wie aufgezeichnet. Dann auch klare Kommunikation auch klar zu erklären, was sind die eigentlichen Vorteile, was ist der Nutzen an diesem Gespräch, weil das ist auch der Grund, 70% aller Arbeitnehmenden nehmen bereits zu uns Gespräch an, das finde ich sehr, sehr viel, weil aber auch viele Informationskampagnen in diesem Bereich auch schon gemacht werden, dass also ein BAM nicht immer nur zum Nachteil ist, sondern eigentlich vom Kern her nur positive Aspekte haben sollte haben sollte, ne? nicht nicht immer hat, sondern haben sollte. Hier nochmal der Hinweis. Habt ihr Schwierigkeiten, Probleme? Ja, dann wendet euch an den Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Da braucht ihr auch nicht irgendwelche speziellen Fragen hier ähm, in die Kommentarfunktion mit reinschreiben. Da geben wir euch keine Antwort. Wir sind keine keine Richter und auch keine Anwälte. Also wir können und wollen euch da gar keine Informationen äh, zu geben, weil das wäre bloß gefährliches Halbwissen. Ja, das sind so die die, die Kernbotschaften und deswegen mein großer Appell, nutzt das betriebliche Eingliederungsmanagement für euch. Sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer. Denn wenn ich das richtig mache, dann ist das Ding eine absolute Waffe. Dann kann ich das für ganz, ganz viele Vorteile für mich nutzen und nicht gegen mich. Ja, denn auch schlechte Stimmung, schlechte Nachrichten, das verbreitet sich viel, viel schneller als gute Botschaften. Deswegen müssen wir uns mit guten Botschaften viel, viel mehr anstrengen. Denn die werden nur seltener weitergesprochen. In diesem Sinne wisst ihr schon mal, was zu tun ist. Ich wünsche euch für eure nächsten bam verfahren für eure nächsten bam gespräche alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sportfrei!